0: Kreuzfahrt im Mittelmeer. Viele meiner Gedanken drehen sich darum, was ich tun kann, um Menschen für Jesus zu erreichen. Und gelegentlich werde ich dabei sehr deprimiert, so wie heute Morgen. Ich schreibe viel und ich bilde mir ein, damit den Missionsauftrag zu erfüllen. Aber tue ich das? Der Herr hat mir heute einen Impuls geschenkt, den ich dir weitergeben möchte. Denk mal so ein wenig darüber nach, was du über Jesus in der Bibel liest. Gibt es eine Stelle, an der Jesus aus heiterem Himmel auf jemanden zugeht und sagt, Hey du, ich bin der Messias. Ich kann mich nicht erinnern, dass Jesus so plump mit der Tür ins Haus fällt. Nicht so, wie ich es oft tue. Und du vielleicht auch. Aus der Erinnerung würde ich sagen, bei Jesus ist es genau andersherum. Bevor Jesus sich offenbart, kümmert er sich. Oder um es anders auszudrücken, erst die Beziehung, dann die Mission. Mit diesen Gedanken bin ich lange noch nicht fertig und ich gestehe, ich empfinde sie als sehr unbequem. Ich weiß noch nicht, wo sie mich hinführen. Aber eins kann ich schon sagen, sie klingen nach Arbeit und nach Selbstaufgabe. Sie klingen, als ob ich aufpassen muss, dass ich es mir mit meinem Schreiben nicht zu einfach mache. Und vielleicht bist du in einer ähnlichen Situation. Mal sehen, wo wir landen. Hier eine kleine Geschichte dazu, die ich im Internet gefunden habe. Vor einiger Zeit fuhr ein Kreuzfahrtschiff durch das Mittelmeer. Die Sonne scheint, die Musik spielt und es herrscht eine tolle Stimmung an Bord. Plötzlich ein Schrei. Ein Mann ist über die Reling gefallen. Mehrere Passagiere beobachten den Sturz und sehen den Mann hilflos im Wasser treiben. Er kann nur sehr schlecht schwimmen und ruft um Hilfe. Der erste Passagier reagiert beherzt und ohne zögern. Er reißt sich den Rucksack vom Rücken, kramt darin herum und nach ein paar Sekunden findet er es ein Buch über das Schwimmen. »Hier, Bruder, nimm das«, ruft er laut und wirft dem Mann das Buch in die Arme. »Lies und mache, was dort steht, dann kann dir nichts passieren.« Ein zweiter Passagier ist erschüttert. »Das kann doch nichts werden«, denkt er bei sich und hüpft beherzt über die Reling. Er ist ein guter Schwimmer und so beginnt er unverzüglich um den Mann herum zu schwimmen. »Schau mir zu, schau genau, was ich mache. Mach genau die gleichen Bewegungen, dann wird dir nichts passieren.« ein dritter Passagier schüttelt mit dem Kopf, diese Dilettanten, denkt er bei sich. Dem Ertrinkenden ruft er laut zu, halt durch, ich laufe zum Kapitän und wir werden klären, was zu tun ist. Ich bin mir sicher, wir finden eine Lösung. Halte nur durch, wir werden dein Dilemma lösen. Ein vierter Passagier glaubt fest an die Macht des positiven Denkens. Vielleicht weiß der Ertrinkende nichts von dieser Macht? Vielleicht muss man ihn nur erinnern? So ruft er laut: Lass dich nicht verrückt machen, deine Situation ist nicht so schlimm, wie sie dir vielleicht scheint. Denk an etwas Trockenes, denk an festes Land, stell es dir ganz fest vor, alles wird gut. Inzwischen erscheint ein fünfter Passagier an der Unglücksstelle, ein Erweckungsprediger. Den Ertrinkenden verlassen langsam seine Kräfte, gerade geht er ein zweites Mal unter und man sieht nur eine seiner Hände. Und der Prediger ist begeistert. Ja, Bruder, ich sehe diese Hand, Gott sieht deine Hand, ist hier noch eine, wer zeigt noch eine Hand? In diesem Moment springt ein Mann mit vollem Anlauf in einem Kopfsprung ins Wasser, Er kraut zu dem Ertrinkenden, und kann ihn mit großer Kraftanstrengung und unter dem Einsatz des eigenen Lebens gerade noch vor der Schraube des Ozeanriesen wegziehen. Eine böse Geschichte, nicht wahr? Aber machen wir uns nichts vor. Wenn wir Menschen retten wollen, dann müssen wir ins Wasser und wir müssen an die Menschen ran und sie berühren. Ich fürchte... Mit allem anderen betrügen wir uns nur selbst. Du weißt, die Ernte ist reichlich, aber die Arbeiter sind wenige.